0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im về sẽ rất nắng hè kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế ngọt bụi nhiêu khê cây đang gán kề kể cho tôi Hôm nay kể cho tôi nghe có lẽ sẽ hơi khác một chút Bởi câu chuyện mà mình nhận được và muốn chia sẻ với mọi người Không phải là những câu chuyện tình bạn, tình yêu như mọi lần Mà là những băn khoăn về sự sống Vì lá thư khá dài Nên có lẽ ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn với mọi người Lá thư như sau Sáng nay mình lại nghĩ đến cái chết Chết thì ai chả làm được Sống mới thực sự khó Có lẽ như những post bình thường mình hay viết Mình sẽ đặt câu này ở cuối Như một lời tự động viên bản thân mình phải tiếp tục bền bỉ Lạc quan và nhìn về tương lai phía trước Nhưng có lẽ lần này Mình xin phép đặt câu nói này ở đầu Như một cái mở bài và thể hiện đúng nghĩa đen của nó Ừ, đôi lúc sống thực sự khó Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên mình nghĩ đến cái chết. Cái chết thực sự đã ngấm ngầm xuất hiện trong tiềm thức mình theo một cách nào đó. Mình từng nghĩ mình sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi trước khi quyết định đi đến nơi nào đó thật xa của cuộc sống hiện tại. Nơi mà mình tự hào được là chính mình. Nơi đó chắc có lẽ là một thành phố, một đất nước thật xa thị trấn nhỏ này. Hoặc có lẽ là ở một thế giới khác. Nhưng bao nhiêu tuổi đó là khi nào? 30, 40 hay hơn thế nữa? Sống quá lâu sẽ kéo dài buồn đau Nhưng chết khi còn xuân xanh Thì sẽ phí hoài món quà sự sống mà tạo hóa ban tặng Đây cứ như thể là một bài toán tối ưu Của những kẻ tham lam như mình Sợ sống trong mệt nhoài Nhưng cũng sợ chết trong thanh thản Rồi mình lại nghĩ đến chuyện Tới khi mình chết Mình phải thực sự có trong tay những gì Một số tiền bao nhiêu, một cơ ngơi thế nào Để những người còn ở lại trong gia đình mình không còn phải lo nghĩ về sau nữa Bởi mình biết, để nuôi một đứa như mình lớn khôn Là cả thanh xuân của ba mẹ Và có lẽ còn là cả sự hy sinh của những đứa em Sự hy sinh của ba mẹ thì quá rõ rồi nhở. Còn những đứa em thì sao? Có một sự thật là, có những món đồ Những đứa lớn sẽ là đứa được hưởng trước khi tới tay em mình mình đã và đang chứng kiến đứa em sau mình Đang sử dụng cái laptop cũ mềm mà mình xài từ thuở cấp 3 Gãy nát, suốt ngày trục trặc Mỗi lần mở là phải ấn đỏ hết cả ngón tay Mình cũng có dịp bắt gặp lại vài cái áo Cái quần quen quen mà mình đã từng mặc hồi cấp 1, cấp 2 Giờ với em mình là đồ mới Mình không biết với bạn đó là may mắn hay tiết kiệm Nhưng với mình đó là một sự hy sinh thiệt thòi Hết nghĩ đến gia đình mình lại nghĩ đến những khát vọng thời thanh xuân của mình Một công việc thật tốt, một chuyện tình tựa như mơ Và cả một tương lai đợi chờ phía trước Mình từng ấp ủ những ước mơ ấy với tình yêu và niềm tự hào Mình từng cố gắng thật nhiều để có cơ hội chạm đến những mục tiêu mà mình mong muốn Nhưng cuối cùng, để làm gì khi rốt cục thì Mình cũng không thể sống theo cách mình mong muốn Theo cái định nghĩa căn bản nhất Sáng nay, mọi thứ có lẽ đã tiến đến một bậc mới những thứ về cái chết có lẽ không còn tồn tại một cách trừu tượng dưới dạng những suy nghĩ mà đã biểu hiện qua những hành động mình làm. Mình bắt đầu search những cụm từ như uống thuốc ngủ liều lượng bao nhiêu là chết, chết thế nào để nhẹ nhàng, có được hiến cơ thể khi còn sống không, thủ tục hiến xác như thế nào. Tầm 2, 3 năm trước, mình từng nhìn những kẻ muốn chết như những con người yếu đuối và thiếu nghị lực, nhưng nực cười... Giờ đó lại là những thứ mình đang làm Cũng may là Cảm xúc đó chưa đạt đến ngưỡng Để mình chuyển hóa những điều mình đang kiếm tìm Thành hành động cụ thể Bây giờ khi ngồi viết những dòng này Cảm xúc của mình đang dần trở lại Sự cân bằng theo cơ chế tự điều hòa của nó Nhưng chắc chắn rằng Sự tiêu cực của mình đã chạm đến Một mức mới Một khi nó đã xuất hiện một lần Thì sẽ có thể lặp lại thêm lần nữa Và rồi sẽ tới lúc Cứ thế, sự tiêu cực đó lại tiếp tục gia tăng cường độ của nó trong tâm thức của mình. Có lẽ cuộc sống của mình đang dần ngắn lại thật rồi. Mình sẽ còn sống bao lâu nữa? Thú thực từ ngày đầu tiên làm radio, đây là lá thư khiến mình suy nghĩ nhiều nhất. Bởi có lẽ câu chuyện mà người bạn này chia sẻ đã vượt xa hơn rất nhiều so với những câu chuyện mà những người bạn cùng trang lứa hay thậm chí chính bản thân mình khi mình đang ở trong độ tuổi của bạn ấy. Em thân mến, anh không phải là một chuyên gia tâm lý để có thể đưa ra cho em những lời khuyên phù hợp nhất, chính xác nhất. Anh cũng không biết những lời anh nói có thể giúp em cải thiện được tình hình hay không. Thế nhưng, cho phép anh vẫn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình sau khi đọc lá thư của em nhé. Em này, trong bức thư của em, em còn nói rất nhiều lần về việc em phải sống khi có quá nhiều những sự lo lắng, Có những lúc em muốn buông bỏ sự sống vì sống mỏi mệt quá. Em chán ghét sống, em không biết phải sống thế nào cho đúng nghĩa với từ sống. Nhưng có bao giờ em nghĩ, đôi khi việc em tưởng tượng đến cái chết cũng là lúc em đang thực sự sống hay không? Vì ngày hôm nay, em vẫn còn nghĩ suy, vẫn còn chăn trở. Lúc em thất vọng, hoài nghi về sự sống cũng là lúc em đã từng thổn thức mơ ước, chờ mong vào chính cuộc sống của em nhiều đến mức khiến em sợ hãi, lắng lo mà nghĩ đến cái chết. Em đang thực sống đấy Em đang quý trọng và thiết tha sống đấy Sự sống tồn tại ngay khi em nghĩ về cái chết Danh giới ấy mong manh Nhưng vụt chốc hóa vững bền Anh chỉ nghĩ thế này Nếu em đã nghĩ đến cái chết Thậm chí search hẳn về cái chết Trên các trình tìm kiếm Thì hay là em hãy thử tưởng tượng xem Lúc chết sẽ như thế nào xem Tưởng tượng cùng anh nhé Khi em chết đi Mọi ý thức biến mất Em không còn được suy nghĩ Không còn được chạm Cầm nắm vào bất kỳ thứ gì Không còn được gọi má ơi hay ba ơi Hay chỉ đơn giản là không còn được suy nghĩ về những điều sắp tới Em có sợ không? Cảm giác không được tồn tại Cảm giác mình trở thành hư vô Anh thấy em là một chàng trai sâu sắc Mà người sâu sắc thì thường nghĩ suy nhiều Vì em lo đến cả những bước mình chưa đi Vì em nhạy cảm với mọi chuyển động xung quanh mình Em cũng là một chàng trai dũng cảm, bản lĩnh nữa vì em dừng lại trước khi tìm đến sự kết thúc và em nhận thức được việc mình đang tìm đến những suy nghĩ tiêu cực Hơn hết, ẩn sau những mạnh mẽ, gai góc anh nhìn thấy trái tim nhân hậu của em một người nhìn cuộc sống bằng tình thương, bằng những gì người nhất Em có tin vào điều ấy không? Rằng mỗi chúng ta khi được gửi đến trái đất này đều có một sứ mệnh riêng Biết đâu chính những nghĩ suy chăn trở ngày hôm nay của em là một phần của sứ mệnh đó thì sao? Sứ mệnh để em tiếp tục trưởng thành Trên hành trình của cuộc đời dài rộng này Đúng Anh đồng ý là có những thứ sẽ không thể theo ý mình Nhưng nó cũng là món quà Là động lực cho em Có khi mọi thứ xảy ra không như em muốn Nhưng em được lựa chọn cách nhìn nó Thay vì nói rằng Em mình thật đáng thương khi phải dùng chiếc laptop cũ của mình Em có thể nói rằng Em mình thật ngoan và đáng yêu Khi trân trọng những món đồ của mình Thay vì nói rằng Một ngày sắp kết thúc Hãy nghĩ rằng thật vui vì một ngày mới sắp đến. Cuộc sống này đẹp lắm. Nếu em thay đổi cách nhìn của mình, em hãy tập suy nghĩ tích cực hơn, không phải bỏ qua tiêu cực, mà nhìn tiêu cực bằng đôi mắt lạc quan và nhân ái. Có một câu chuyện này, Albert Camus khi phát biểu tại lễ trao giải Nobel, ông đã rất tự tin mà nói rằng tôi không cần quyền năng của Thượng Đế vì tôi muốn sống trọn vẹn với quyền năng của con người. Và có lẽ quyền năng lớn nhất của con người chính là quyền được lựa chọn. Em, anh, tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn mình sống như thế nào. Vậy có cớ gì mà mình không thể sống theo cách mình muốn? Anh ví dụ nhé. Ừ thì có thể thay vì theo đuổi đam mê, em chọn một công việc an toàn để đảm bảo nguồn lương giúp đỡ gia đình. Nhưng em biết không, em đã lựa chọn rồi đấy. Em chọn yêu thương gia đình. Vậy điều đó chẳng lẽ không phải là một trong những đam mê của em hay sao? Ngày hôm nay, Em suy nghĩ về tương lai, nhưng tương lai ấy chẳng may lại hù dọa em khiến em chật lung lay, âu lo mà tìm đến những suy nghĩ tiêu cực. Em à, hãy tin là không phải chỉ một mình em, mà anh, tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua những quãng thời gian như thế. Nhưng hãy tin rằng, cuộc sống này đẹp lắm, chỉ là mình chưa chịu nghe lắng mà thôi. Em hãy cứ sống bằng tất cả đam mê và những giá trị mà em tin, với lòng nhân ái của em để bước tiếp, Để khám phá Ngày hôm nay suy nghĩ tiêu cực đến với em Em viết về nó Em chia sẻ nó với radio Em trò chuyện với nó Chính là cách em đang thay đổi đó Em biết không Em đang mạnh mẽ hơn qua từng ngày Biết đâu Ngày mai anh sẽ nhận được lá thư của em Rằng em đã nhận được một công việc mới rồi Rằng em có một người bạn đời rất dễ thương Biết đâu em nhỉ Nếu không tiếp tục Làm sao mình biết ngày mai có điều gì chờ mình Em cứ tin rằng anh vẫn ở đây cùng sẻ chia với em dù có thể chẳng phải là một lời khuyên thật hữu ích Nhưng anh sẽ lắng nghe bằng tất cả những gì chân thành nhất Cuối thư anh xin kết lại những suy nghĩ của anh dành cho em bằng một câu trích dẫn anh đã đọc được về loài hoa hướng dương Cho dù tối qua đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra hay ngày mai có phong ba bão tát Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối, vẫn tuyệt vời dưới ánh sáng đẹp tươi, vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời đầy bão rông, vẫn chờ đợi dù nắng lên heo hắt. Anh hy vọng em có thể sống vươn mình như đóa hướng dương, hướng về mặt trời, bỏ buông bóng tối, mãi hiên ngang và yêu thương đời.